0: Começa agora o Jornal da Manhã. Notícia e informação com a participação do ouvinte.
1: Alô, bom dia. Bom dia você que está sintonizado conosco aqui na 95.3. RCC, você é em primeiro lugar. Estamos iniciando o Jornal da Manhã. A notícia é do seu dia a dia. Hoje, dia 19 de julho de 2022, é terça-feira. Essa feira é manhã fria em Santana do Livramento, mas não tanto como ontem, viu, gente? Estamos com 5 graus, sensação de 3. E a máxima prevista para o dia de hoje é de até 16 graus. De Beteato, vamos com o Nilton e Nelson Minho trazendo as informações da Santa Casa de Misericórdia para a funerária Santa Casa Santo Antônio, unidas. Para melhor atendê-lo. Bom dia, Newton.
2: Bom dia, Keila Alonjada, Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio RCC FM 95.3. Vamos ver se a voz ajuda até o final do boletim, Keila. Vamos lá.
1: Ah, pois é, tá puxado pro locutor, não? Tá complicado,
2: Vamos lá então, vamos na tentativa. Passamos a partir desse momento a informar o Panorama Geral de nosso Complexo Hospitalar Santa Casa. Até o fechamento desse boletim. Os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, o pronto atendimento médico prestou 83 atendimentos. Sendo 32 destes por urgência, nenhuma emergência e 51 consultas. Na UTI tipo 2 estamos com nove pacientes internados. O total de atendimento pelo serviço AMU no acumulado do final de semana, 12 atendimentos foram prestados e 12 chamadas recebidas, sendo dois atendimentos por salvamento e resgate e dez atendimentos clínicos. Internações. Nas últimas 24 horas ocorreram 12 internações, sendo nove destas pelo convênio SUS e três por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar temos o seguinte quadro distributivo: na ala 1 um, 12 pacientes internados, na ala 2 20, na maternidade 3, na pediatria 10 e na ala de saúde mental 13 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreu um nascimento, sendo um bebê de sexo masculino, e ocorreu e ocorreram dois óbitos nas últimas 24 horas: faleceram Otília Vieira e Carlos Eduardo Leite Leite. Atenção, doadores de sangue. A nossa sétima edição da campanha mensal de doação de sangue, que estava agendada, acertadinha e compromissada para amanhã, foi transferida pelo fato de termos o suficiente de abastecimento de reservas do Banco de Sangue do Complexo Hospitalar Santa Casa, em convênio com a Macena Alegrete ficando transferida para o dia 24 de agosto de 2022, ao que estaremos anunciando neste espaço de divulgação. Para encerrar este informativo. Um comunicado importante à população santanense, estamos operando com regime de sistema 3A em nossa cidade e regime de extrema emergência no complexo hospitalar, não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento da internação, assim com acesso restrito a toda área interna e externa do complexo, permanecendo no local apenas usuários e colaboradores. Lembramos que é indispensável e é obrigatório o uso de máscara no ambiente do complexo hospitalar, por se tratar destinoso de como instituição de saúde, e a máscara ser um EPI, equipamento de proteção individual. Pedimos a compreensão e principalmente os cuidados de todos para vencer a Covid-19. Gestão 2022, transparência, comunicação e resultados. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospital Santa Casa para o Jornal da Manhã, da Rádio RCC FM 95.3, a mais potente da fronteira oeste, Milton e Neu Bom dia a todos e até amanhã, Keila Lonzada.
1: Até amanhã, um abraço para você Obrigada, viu? Bom trabalho Nilton e Nelson Trazendo as informações para a funerária Icate, Santa Casa e Santo Antônio Unidas para melhor atendê-lo Bom dia, Valdinei
3: Bom dia, Keila, bom dia aos nossos ouvintes Agradecendo por mais um dia aí, né? Mesmo com frio, para quem é gosta do frio Show de bola, mas quem não gosta O pior é que a gente ainda tem um tempinho ainda E aí eu fico preocupado com aquele que não tem, né? Será que o município Uh, a gente não falou com a Maria Dreckner e não, não conversamos, né? Mas nós temos a lojinha solidária aqui, sempre à disposição daqueles que precisam de algum tipo de roupa, enfim algum um agasalho, né? E se bem que também tem muita associação de morador que daqui dali dá um jeito de conhece, né? Porque tem aquele morador mais próximo ali que passa por uma dificuldade maior, também agiliza né? em conseguir um agasalho. E as igrejas, né? Que além de Tratar nessa questão do agasalho e também tratam na questão de aí sopa e sopa e alimento, né? De, de de vez em quando fazer aquele sopão e fazer distribuição. Então todo mundo engajado para a gente poder passar esse inverno e o agosto que tá logo ali.
1: E tá bem rigoroso esse inverno, né, é, Rodney? É que eu me lembro dos últimos aí, eu acho que esse está superando.
3: Eu também, concordo contigo.
1: Bem frio mesmo. É. 7 horas e 59 minutos, fechando 8 horas da manhã agora. Várias, vários assuntos muito importantes aqui dentro do Jornal da Manhã para a gente abordar para vocês. Daqui a pouquinho já o Marcelo Pinto, direto das ruas de Santana do Livramento, trazendo as informações. E a gente vai agradecendo a todos vocês aqui que vão mandando já as suas mensagens no 981266959. Abraço ao Germano, lá da região do Prado, que já está nos acompanhando. E agora está chegando o correspondente Piranga. O correspondente gaúcha trazendo as informações para vocês aqui através da 95.3. Fique conosco. 5 graus com sensação de três, tá frio? Mas um bom dia a todos aí. E agradecemos, como falou o Valdinei, agradecemos pela oportunidade do dia e da vida. Um abraço para a Laira também já nos acompanhando. Ao correspondente, já voltamos.
4: Os 600 milhões de reais em cinco anos e responsável por mais de 40 homicídios.
5: Santiago inicia a vacinação de crianças de quatro anos contra a Covid-19. Percentual de famílias em inadimplência quase dobra em
4: um ano em Porto Alegre.
0: Correspondente Gaúcha a Resfriar. Pedro Quintana e Máquio Guimarães. Muito bom dia, agora são 8
5: horas 1 minuto. Céu nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 12 graus na capital.
4: A Polícia Civil realiza uma operação nessa manhã contra um grupo criminoso que movimentou 600 milhões de reais em cinco anos e é responsável por mais de 40 homicídios. O repórter Gustavo Gossen
6: tem os detalhes. Organização criminosa oriunda da Vila Jardim, zona leste de Porto Alegre. Os 21 mandados estão sendo cumpridos não apenas na capital, como também em Gravataí, Viamão, Cachoeirinha, Guaíba, Sapiranga e Torres. Os dois principais investigados, os líderes desta organização, são acusados de 40 homicídios, pelo menos. Um desses investigados, um desses líderes, tem mais de 200 anos de condenação, dos quais já cumpriu pouco mais de 7 anos de pena. De acordo com a delegada Vanessa Ap3, diretora do Departamento Estadual de Homicídios, a investigação apontou que nos últimos cinco anos, o grupo movimentou por meio de diversas contas, mais de 600 milhões de reais por tráfico de drogas. Até o momento, uma pessoa foi presa
4: temperatura de 12 graus em Porto Alegre, 11 em Caxias do Sul, 9 em Santa Maria, apenas 4 graus em Pelotas e 8 graus em Rio Grande. Cleucon traz a previsão para o estado nas próximas horas.
7: Muitas nuvens e um pouco de chuvisco e garoa dominando o leste e o nordeste do estado, especialmente no período da manhã até o início da tarde. Mas para o final da tarde, grande parte dessa umidade vai se dissipar, já que o tempo para amanhã é seco. Aliás, a grande parte do estado hoje com o tempo seco, especialmente a metade oeste. A tendência é de um tempo sem chuva para a quarta e a quinta-feira em quase todo o estado.
8: Geladeira Portátil Resfriar, sua companheira em qualquer lugar.
5: Ao menos oito capitais brasileiras já começaram a vacinação contra a Covid-19 de crianças de 3 a 5 anos. Outras 10, incluindo Porto Alegre, esperam o envio de uma nota técnica pelo Ministério da Saúde ou abastecimento de doses para dar início à imunização. Já há recomendação para ampliação da Coronavac para essa faixa etária. O Ministério da Saúde afirma que deve enviar a nota com orientações à Secretaria de saúde até hoje.
9: Trânsito. Tráfego liberado na BR 116, quilômetro 495, perto de Turo Sul, no sul do estado, sentido interior capital após incêndio controlado em caminhão. Segundo a concessionária da rodovia, o veículo teve uma pane antes do início das chamas. Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal no local, o que pode provocar ainda lentidão no trecho. Trânsito bastante carregado, com pontos de retenção na BR 116 em Canoas, em direção à capital. A freeway segue bem entre Gravataí e Porto Alegre, mas os motoristas encontram retenção na chegada a Castelo Branco a partir da Ponte Nova do Guaíba. E atenção para acidente grave há pouco na Marquês do Pombal com a Coronel Bordini em Porto Alegre envolvendo carro e moto. Socorro já chegou, EPTC e Brigada Militar já no local. Com o trânsito, Leandro Rodrigues.
4: Ainda nesta edição, Polícia Federal faz operação de combate ao tráfico
5: internacional de drogas no aeroporto de Guarulhos. Defasagem no imposto de renda faz quem ganha menos pagar quase 2 mil por cento a mais.
8: A Resfriar produz geladeiras portáteis que levam praticidade e bem-estar para onde você for. Resfriar, 25 anos. Inspirando caminhos. Acesse lojaresfriar.com.br
4: a falta de correção da tabela do imposto de renda, combinada com o aumento da inflação no Brasil, tem gerado um aumento histórico da tributação sobre a população com menor poder aquisitivo. Essa é a conclusão tirada de um estudo feito pelo Sindifisco Nacional que representa os auditores fiscais da Receita Federal. De acordo com uma simulação feita pela entidade, uma pessoa que recebe cinco mil reais após deduções, paga atualmente quinhentos e reais e 64 centavos de imposto de renda. Se toda a defasagem da tabela fosse corrigida, esse valor cairia para apenas R$
5: 24,73. Uma diferença de quase 2 mil por cento. Agora em Porto Alegre, 12 graus, 8 horas e 6 minutos. A Polícia Federal em São Paulo realiza desde o início da manhã uma mega operação de combate ao tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Guarulhos em São Paulo. Os policiais cumprem 23 mandados de prisão preventiva. Desse total, pelo menos 18 pessoas trabalham de forma terceirizada no terminal. As ações ocorrem na capital paulista, em Sorocaba, Praia Grande, Guarulhos e também em Portugal. Até o momento, 11 pessoas foram a administração do aeroporto ainda não se pronunciou. Um homem morreu em um incêndio na cidade de São Pedro do Sul, na
4: região central do estado. Conforme o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram pouco depois das 3 horas da madrugada, na rua Rio Branco, no bairro Santo Antônio. A vítima é um homem de 59 anos que não teve a identificação informada.
5: As causas do incêndio ainda são apuradas. Serviço. A Fundação de Assistência Social e Cidadania, FASC, divulgou as datas e locais dos três primeiros mutirões para agilizar o atendimento para a população de Porto Alegre que precisa atualizar o cadastro único. Na quinta-feira, dia 21, será na Escola Infantil Nova Gleba, no bairro Sarandi. Já na terça-feira que vem, dia 26, outros dois mutirões, um na escola Tia Jussara, na Ilha dos Marinheiros, e outro na escola Judite Macedo de Araújo no Morro da Cruz. Nessas ações, o atendimento será apenas para aqueles que residem nos bairros da região quatro bairros da zona sul de Porto
4: Alegre vão ficar sem água nesta terça devido à interligação de uma nova adutora na área da Avenida Tronco. Moradores do bairro Santa Teresa terão abastecimento interrompido a partir das nove da manhã. No mesmo horário, equipes iniciam serviços de manutenção no reservatório Cristiano Kramer, que vai provocar falta de água para moradores dos bairros Campo Novo, Espírito Santo e Panema, conforme o Departamento Municipal de Água e a normalização deve ocorrer
5: até o final do dia. O percentual de famílias em inadimplência quase dobrou em um ano em Porto Alegre. É o 13o mês consecutivo de alta. O índice subiu para 40,3% na capital em junho, um pequeno aumento em relação a maio, mas praticamente o dobro do percentual registrado em junho do ano passado, que foi de quase 21%. Os dados são de pesquisa da FEComércio Rio Grande do Sul. A persistência da inflação é um dos fatores que explicam esse movimento segundo especialistas. Boa notícia. Na região
4: central do estado, a cidade de Santiago passa a vacinar crianças de quatro anos contra a covid 19 nesta terça-feira. A dose será oferecida no centro materno infantil. Conforme o secretário de saúde do município, Eldrio Machado, Santiago tem doses de Coronavac em estoque, o que permite a ampliação das imunizações. A cidade já tinha começado na semana
5: passada a aplicar a quarta dose da vacina em pessoas de vinte anos ou mais. Uma aposta feita no Rio Grande do Sul levou duzentos e mil reais na lotofácil. O bilhete acertador das 15 dezenas foi feito em Juruá no noroeste do estado. O prêmio só não foi maior porque houve outros quatro acertadores. Em instantes presidente
4: do Tribunal Superior Eleitoral diz que é hora de dar basta a ataques ao sistema eleitoral. O ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que é hora de dizer um basta aos ataques feitos ao processo eleitoral brasileiro e ao sistema das urnas eletrônicas. Segundo ele, a justiça eleitoral é atacada com o uso de má-fé Criticando o envolvimento da política internacional e das Forças Armadas. Faquinha ainda disse que é necessário combater a desinformação e o populismo autoritário que coloca em xeque a Constituição de 1988. Na tarde passada, o presidente Jair Bolsonaro convocou embaixadores de vários países e repetiu suspeitas já desmentidas por órgãos oficiais sobre as eleições e segurança das urnas eletrônicas.
8: Geladeira
0: Comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. 8 horas e 11 minutos.
1: 8 horas e 12 minutos. Este é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC, você em primeiro lugar, agradecendo todos a companhia, aqueles que estão sintonizados conosco aqui na 95.3. E, claro, aqueles que nos acompanham, né? Aqueles que estão sempre ligados aqui na nossa programação. Desejando um excelente dia para todos vocês. Uma ótima terça-feira. Que seja de Muita eficiência, de muito êxito, tá? E que a gente possa fazer aí com que a, a terça-feira hoje seja muito especial, tá bom? Um abraço para todos vocês, estão ligados aqui na 95, lembrando que estamos para M3 Embalagens, 30 anos, mais de 18 mil itens, a qualidade que você já conhece na Conde de Porto Alegre quatro, 3242. 4367. Instituto Gulino Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem no três dois É top, é pop, é Pompeia. Também o técnico em enfermagem na Exatos três pelas redes sociais. Pizza na hora, melhor pizza, o melhor preço, peça pelo site pizza na Adoro jeans modazine com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. Modazine, a moda é assim. Para a Retífica um maquinário, ferramentas e profissionais especializados, escolha uma empresa que entende do assunto. Telefones para contato é o 3241-2113 e o 0869. A temperatura nesse instante em Santana do Livramento é de 5 graus com sensação de 3 para Sunshine Restaurante Café. Onde o amor é o principal ingrediente, o WhatsApp é 3242-4710. Supermercado Celal, na Pouarres 232, telefone para a teleentrega 3242-1129. Você terá a previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã daqui a uns instantes, já com o Luiz Fernando Nartigal. Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Clínica pediátrica doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio 960, 3244-5886. Corre para a Zona Franca, que é um show de moda. Também a Rede Vivo Supermercados. Baixe o Clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos. Todos os dias, na Rede Vivo. Na João Pessoa, 804, Rede Vivo Gaúcha no coração. A Amigo Internet deixa um recado importante. Você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200, na sala 402, Agenda tua consulta no 3242-3845. Também na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico, ele é uma filosofia de vida. Para nós, cooperar é se preocupar, é estar presente, é cuidar da sua comunidade. E é por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. A clínica reabilita fonoaudióloga Ingrid Pessoa, na Brigadeiro Canabarro, 727, WhatsApp 984415186 E o VidaCard no 3244 -4433. Agenda a tua consulta. Lembrando que toda terça-feira tem a doutora Miriam Vilagrana, neuropsicopedagoga. Toda terça, quarta e quinta, o doutor Eleu da Rosa, psiquiatria. Também a de terça quinta-feira o pneumologista doutor Antônio Cabreira, tem o nutricionista Marcelo Macedo toda quarta-feira, clínico geral terças e quintas doutor Giovanni Cunha, esses são alguns dos profissionais que atendem lá no Vida Card. Oito horas e 16 minutos. Final
0: da manhã, comece o seu dia bem informado.
1: Oito e dezesseis, a informação e a notícia é sempre aqui na 95. e eu vou ajustar aqui para ouvir já o bom dia do Marcelo Pinto, que já está nas ruas de Santana do Livramento, para nos trazer aqui informações da manhã de hoje, o solzinho já começa ainda bem a aparecer aqui de uma forma mais intensa né? o solzinho que vai fazer com que esse dia que amanheceu frio, ele dê aquela melhorada boa aí através dos raios solares e do aquecimento que acontece aí através do sol Bom dia, Marcelo, tudo bem contigo?
10: Bom dia, minha amiga Keila. Tô preparando aqui tu sabe? Para iniciar uma uma transmissão. transmissão, uma live de de bom dia, porque olha, o dia tá tão bonito, né? Que merece uma boa imagem de Santana do Livramento para aquelas pessoas que nos acompanham através das redes sociais, para aquelas pessoas que estão junto conosco, né? céu maravilhoso, tu olha aqui lá. tu olhar no céu agora, não encontra uma nuvem, tu encontra no céu. E tá bonito, hein? Eu tô falando contigo que tô preparando aqui, porque eu estou... Bom, tu vai ver aí onde é que eu estou aqui. Muitas pessoas gostam de vir até aqui, Keira. As pessoas gostam de chegar até esse local, principalmente os turistas, né? Puta, depois...
3: Bom dia Valdir Lima. Bom dia Marcelo. Outro tá no Batuva. Oi. Ou... Outro tá aí no Dai, na
10: volta do Dai. No Dai? É. Não? Não. Não. Não é Batuva, não é Dai.
1: Bom, oh, eu então não sei. Parque internacional?
10: Tá. É. Opa. Ó, oh, acertou aquele. Opa, porque é onde as pessoas gostam de vir,
3: né? Ah, eu pensei que gostava de visitar o Batuva, que também é um atrativo nosso. A volta não. do Dai que tá bem bonita ali. Lá da Riveira, né?
10: Mas tu sabe, meu amigo Valdinei Lima... Tô começando agora, já transmitir imagens para quem nos acompanha... aí Ah, não, deu. Nas redes sociais. Estou aqui, Valdinei Lima... Keila Lousada... No Monumento à Mãe. No parque internacional, bem na divisa do Brasil e Uruguai, para quem está fora de livramento, eu estou bem na divisa, e Para quem não conhece, está nos acompanhando pela primeira vez a divisa. E outro dia eu falo isso porque quando esteve o caminhão da Defensoria Pública, uma das defensoras chegava no local e queria saber onde é que fica a divisa, eu quero ver a divisa, eu quero ver onde é que eu quero pisar no outro país e no Brasil. É sensacional essa nossa fronteira. É maravilhosa, né, para quem vem de fora, para quem não conhece. Fica sabendo de longe apenas assim. Olha, é dividida apenas por uma rua. E o Parque Internacional é esse que vocês estão vendo aqui, ao fundo o um Monumento à Mãe. E com ele, eu já dese... vou desejando um bom dia de trabalho a todos nós, uma ótima terça-feira que assim como o astro rei sol vem nos irradiar muita energia, que essa terça seja dessa maneira Keila Losada, Valdinei Lima outro dia passando também no parque eu encontrei vários trabalhadores fazendo a limpeza no lado uruguaio e fiz o, o comentário, Valdinei Se tu te Recordares e Keila. É, no Uruguai várias é, pessoas fazendo a limpeza e no Brasil apenas um trabalhador, pois ontem de manhã eu passei aqui novamente e tinha vários trabalhadores no lado brasileiro, aparando a grama, né, cortando, limpando. E olha, se você passar no Parque Internacional, realmente tem alguns pontos ainda né? que carecem de uma atenção maior. Mas tá bonito o Parque Internacional, tá bonito o nosso parque. Bom dia, meu amigo, tudo bem? cumprimentou só com a cabeça, vai ele de bicicleta, bom dia meu amigo, bom dia de trabalho pro senhor bom dia de trabalho, olha lá, valeu, muito obrigado é, bom dia de trabalho para todos nós, né, que é lá e Valdinei? É verdade depois de passarmos esse final de semana com vento, frio, chuva, umidade calor, tudo isso em três dias isso foi o que aconteceu aqui em Livramento, em três dias, vento Olha, um dia teve vento, chuva, no outro dia teve frio, chuva, no outro dia teve calor, depois teve, é, eu acho que em todos eles, umidade. Eu acho que é somente agora, né? Começa a dar uma, uma melhorada no tempo, uma melhorada para as pessoas poderem também limpar a casa, né, Keila? É verdade. Porque fica complicado com a umidade, né?
1: Terrível.
10: É isto. Vou até dar uma viradinha na câmera aqui agora, porque eu estava aqui no movimento A Mãe. Bom dia, a Maria Cristina Alves está nos acompanhando nas redes sociais aí, ó. Já botou o recadinho dela e eu já dou um bom dia para ela. Olha o Parque Internacional, que bonito, hein? E a lua bonita lá em cima, será que dá para ver? Aquele pontinho branco que vocês vão ver na telinha, aquilo ali é a lua. A lua não é? Acho que é. E aqui é o Parque Internacional. Bom, começando assim. E a gente espera que esse dia seja de muita alegria para todos nós, tá certo? Alegria e trabalho, muito trabalho. Para quem tem, para quem não tem, as oportunidades estão aí. E uma delas a gente vai estar tá falando daqui um pouquinho mais, conversando daqui um pouquinho mais sobre o edital, sobre as vagas que foram abertas. Aí, vamos lá, pessoal. Vamos ficar ligados, tá certo? Porque trabalho tem. Por... Tá pintando aí, né? Vamos batalhar por ele, tá certo? Keila Lousada e Valdine Lima.
1: E aproveitando aí a fala do Marcelo, a Prefeitura Pública Edital de Seleção Pública para a Educação. 54 vagas para o setor de manutenção serão ofertados. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, mas com mais riqueza de detalhes, que nós vamos conversar aí a respeito desse assunto. E a Prefeitura de Santana do Livramento publicou nesta segunda o edital de seleção pública de contratações para a Secretaria Municipal de Educação. Ao total serão ofertadas 54 vagas entre pedreiro, operário, eletricista, instalador hidráulico, pintor e eletricista de manutenção veicular. De acordo com o edital, as inscrições deverão ser realizadas exclusivamente através da entrega dos documentos obrigatórios, juntamente com a ficha de inscrição, no período de 20 de julho a 22 de julho, na Casa de Cultura Ivo Cagiani, localizada na rua Duque de Caxias 1783. A entrega deverá ser realizada das 8 ao meio-dia. Os contratados para o setor de manutenção deverão desempenhar as suas funções nas escolas da rede municipal de ensino. Boa notícia, né, Valdinei? Ontem ainda um ouvinte perguntou a respeito Exato. disso e agora tá, já está publicado o edital.
3: Exato. Excelente notícia, né? Mais uma oportunidade aí de trabalho. É temporário? É, mas é uma oportunidade.
1: Mas pode ser renovável também, né? Dependendo. É, 180
3: aí. dias mais 180 dias.
1: Exatamente. Até uh, tá aqui o pessoal já mandando as suas mensagens: o 981 266959, que é o WhatsApp da XCC, Onde a Keila, na escuta, arrumando a estrada do Carcávio. Jorge, cara pintada, e o Eloy. Bom dia, uma ótima semana para todos. Um abraço para vocês, meus amigos. Obrigado por estarem acompanhando o nosso programa aqui, viu? Pessoal já está trabalhando cedinho lá para recuperação das estradas, Paulinei. E hoje na região lá da Estrada do Carcávio.
3: Tem que aproveitar porque daqui a pouco tem chuva de novo aí final de semana, né?
1: Pois é, tem que ser correndo. Foi possível perguntar Luciano sobre a previsão de sábado? Sim, vai estar tá dentro da, da fala aqui. Ana, um abraço. Onde um alguma notícia sobre o concurso para a Secretaria da Fazenda, Ivan tem alguma novidade Valdinei? Sobre tava a... batendo a porta,
3: vamos ver se a gente consegue alguma informação, por enquanto não tem, viu gente, não tem nada de, de, de edital ainda
1: é até porque uh, tava lá na parte das as partes mais burocráticas de fechar lá com a banca, enfim né era nessa parte que es... tava, né? exato enfim. Outro destaque, 8 horas e 25 minutos, a Câmara de Vereadores entra em recesso, Valjnei. Segundo a presidência, gabinetes permanecem funcionando normalmente. A Câmara de Vereadores entrou em recesso parlamentar nesta segunda-feira, dia 18. O período se prolongará até o dia 31 de julho. Segundo o presidente da Casa, vereador Aquiles Pires, do PT, os gabinetes dos parlamentares funcionarão normalmente e o expediente segue das sete e meia às 13 e trinta apenas as sessões de segunda e terças-feiras não estão acontecendo conforme estabelece o regimento interno do poder legislativo as deliberações serão as quartas-feiras com a comissão representativa que são alguns vereadores né representando aí os seu, seus partidos também né Valdinei que são Exato. É, que tá escolhidos aí né é. Para seguir nesta comissão. Exato. Então, Câmara de Vereadores entra em recesso até o dia 31 de julho. 8 horas e 26 minutos. Deixa eu atualizar a temperatura aqui e ver se. Não, segue 5. Com sensação de 3, viu? Enfim. 981 cinco, Esse é o WhatsApp aqui do seu. O pessoal vai mandando suas mensagens participando conosco aqui dentro do Jornal da Manhã. Mais informações aqui que vão vão chegando para nós, né? Ah, há uma uma reportagem que foi feita também, com o Major Silveira, que falou da ação da Brigada Militar sobre granada encontrada na rua. Quem importava esse objeto? Qual a origem dele? Tudo isso está sendo investigado. Então, majora que falou a respeito disso, né, e da atuação também das polícias neste sentido. Ah, algumas informações importantes também aqui da cidade, nós vamos falar sobre o um resumo esportivo lá no final, os jogos, né, do citadino de futsal e também a respeito de militares do 7 RCMEC venceram Olimpíadas do Exército, viu? Bacana. É interessante, a gente vai destacar isso aqui hoje também no resumo esportivo. 828. Também a destaque na imprensa, Valdinei, prefeito de Bagé e irmão, são alvos de ação do Ministério Público por improbidade administrativa. Denúncia remete aos atos que embasaram a cassação do mandato do ex-deputado Luiz Augusto Lara. O Ministério Público de Bagé ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito do município de Valdo Lara e seu irmão, o ex-deputado estadual Luiz Augusto Lara, por fatos investigados envolvendo a campanha eleitoral de 2018. A base da denúncia apresentada nesta segunda-feira utiliza informações que levaram à cassação de Luiz Augusto pela Justiça Eleitoral, posteriormente confirmada pelo TSE. Conforme o MP, teria ocorrido a prática de atos que causaram danos ao erário em razão do emprego de servidores municipais na prática de atos de campanha eleitoral para o então deputado Luiz Augusto Lara, inclusive durante o horário de expediente. A promotoria afirma que, na época, ocorreu uma alteração do horário de funcionamento da Prefeitura de Bagé para turno único, como forma de viabilizar a participação efetiva dos servidores. Ainda segundo a denúncia, as investigações apontaram para a ocorrência de simulação de férias e manipulação de folha de ponto de funcionários para que pudessem se dedicar à campanha do candidato a deputado estadual. Um carro oficial do município também teria sido utilizado em atos de campanha. Para a promotoria, a ação ajuizada é motivada pela responsabilização dos agentes públicos envolvidos, não somente na esfera eleitoral, mas também no âmbito da improbidade administrativa. O pedido do MP de Bagé é que ocorra o ressarcimento do erário, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos por até 12 anos, além da multa civil correspondente. Divaldo Lara se manifestou por meio de nota enviada à Gaúcha ZH, por volta das 23 horas desta segunda-feira, que diz o seguinte, denuncismo pré-eleitoral. O Ministério Público, através do mesmo promotor, que incide na sistemática contra o governo municipal, a pessoa do prefeito de Valdo Lara move a ação envolvendo fatos de mais de quatro anos atrás portanto prescritos, prescritos que não se enquadram na nova lei de improbidade administrativa e não têm validade jurídica o prefeito Divaldo Lara reforça ainda que lamenta a insistência do denuncismo da esquerda opositora e que não é de esforços para tentar desconstruir o trabalho realizado na, na gestão do município e lembra que das 68 denúncias e processos movidos contra ele ou sua gestão, frutos de denúncias petistas, filiados e simpatizantes foram todos arquivados ou julgados improcedentes. Bagé, 18 de julho de 2022. Cauchas ZH segue aguardando o contato de Luiz Augusto Lara, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem. Quando Luiz Augusto foi caçado pelo TRE em outubro de 2019... Os desembargadores avaliaram que ele foi favorecido por uso da máquina pública de Bagé durante a eleição de 2018. Na ocasião, o deputado alegou que não houve qualquer favorecimento e que conseguiria se eleger mesmo sem os votos obtidos em Bagé. Está aí, portanto, é a nova denúncia, notícia a respeito aí da denúncia que remete aos atos que embasaram a cassação mandato do ex-deputado Luiz Augusto Lara agora envolvendo aí o seu irmão Divaldo Lara prefeito do município de Bagé. Então Ministério Público de Bagé agora ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito do município Divaldo Lara. 8 e trinta e Pois é, Valdinei, as atuações aí do Ministério Público mediante essas, imagina, sobre 2018 eu... ainda, né?
3: É pertinho, hum. é, 2018 é pertinho. Eu sonho um dia não, não ter essas denúncias e, bom, e, se tem denúncia tem, enfim, acontece, né? E eu sonho que não tenha mais, eu espero ver, é, viver para ver pelo menos a diminuição. É, Porque é o que todos querem né? é, olha eu não vou nem comentar, deixa quieto
1: 981 266959 seu whatsapp aqui da RCC bom dia mais uma vez eu gostaria de deixar registrado a falta de respeito no trevo da Brasília, ontem um motoboy avançou o trevo pela Dom Pedro C sentido bairro centro cortando a minha frente que estava na rotatória a placa de sinalização está à direita, pequena, e não é visível. A pintura no asfalto não existe mais. É, os fiscais Os fiscais sabem disso? Em seguida, eles ficam ali na frente da farmácia. Ontem à noite estavam ali, mas nem da van saíram. Acho que por causa do frio. E perdão ser repetitivo, até que tome uma providência, eu vou insistir. Não gostaria de ver uma morte ali. Diz aqui o ouvinte. Ricardo, que mandou aqui a mensagem. Oito e trinta Chegando a previsão do tempo aqui dentro agora do Jornal da Manhã, trazendo para você Luiz Fernando Nátigal e as informações do tempo na manhã de hoje aqui na 95.3. e e Fira, a partir de agora
11: a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os
1: prognósticos para a região. Para Ricardo Perurena Imóveis na 7 sete de setembro 786 sete, e Tropeiro Restaurante Choperia agora com almoço aos domingos, trazendo novidades, esperamos por você na João Goulart 1097 esquina com do Triunfo. Bom dia, Luiz Fernando Nartigal, tudo bem contigo?
12: Muito bom dia, Keila, bom dia a todos. Comigo tá tudo sempre muito bem, Keila. Que bom. <risos> Olha, Keila, continuamos com ar frio, cobrindo essa parte mais sul do estado. Hoje, enquanto entrou umidade, com estabilidade, chuva e trovoadas na parte norte do território gaúcho, temperaturas abaixo de zero grau na zona sul, região da campanha e fronteira oeste bastante frio, não tão frio quanto ontem, é? Isso. Mais frio ainda, é, temperatura ficou ao redor aí, dos, ficou perto dos 5 graus, aliás, um pouquinho acima de 5 graus, alguns pontos um pouquinho acima, outros um pouquinho abaixo, mas já mais perto dos 5 graus, né? Onde nós tivemos aí temperatura chegando a zero, né? Então, hoje, hoje menos frio, frio, mas com menor intensidade o frio, com tempo bom também, alguns pontos, com tempo, com, com, começa um dia com alguma formação de neblina, mas nevoeiro, mas tempo com o sol vai predominar e à tarde, vamos ter uma tarde é, amena pode-se dizer assim, porque a máxima hoje acredito que vai chegar a gente viver aqui livramento a uns 17 graus hoje durante a tarde está muito bom amanhã prosseguiremos ainda sob a influência desse ar mais frio e seco é, sobe mais a temperatura, mas ainda faz frio né? mas com tempo bom para quinta-feira é que já tem possibilidade de termos aí alguma precipitação, a possibilidade é pequena de termos alguma precipitação da tarde para a noite. A chuva mesmo, que deve ser uma chuva é, até forte, com é, pancada de chuva forte com trovoadas, raio de trovoadas, é sexta-feira. Apesar que as projeções estão sendo pessimistas quanto aos acumulados de precipitação, mas uma instabilidade com chuva abrangente na região é para sexta-feira.
1: Vise. Keila. Só tá me traindo, Ah, perdão, Luiz. perdão,
12: tô com a... Que bárbara. Eu com a, é, que eu bárbaro, com a tá? daqui a pouco. É outra, é outra <risos> rádio aqui, já tô... Eu fico pensando, falando com um e pensando em todos, viu, Keira? Eu sou... Eu tô vendo. o Papai Noel, eu tô sempre pensando em todos, bem da
2: comunidade.
1: <risos> tô vendo, tô vendo, tô vendo. Luiz... Eu, imagino... eu, eu chamo ela
12: de, de Keila, de vez
1: em quando. É, ah, então é, tá bom, agora consolou meu coração. Ela dá a <risos> Luiz, me diz uma coisa, o pessoal perguntou aqui específico para sábado o que, que temos aí? É, é... Olha,
12: sábado, então, depois da instabilidade que pode ser forte na sexta sábado, talvez ainda tenhamos alguma instabilidade, alguns períodos de maior nebulosidade ainda podem provocar alguma precipitação, mas eu acredito que vamos ter períodos de sol já no sábado, acredito que esse período de maior nebulosidade é mais entre a madrugada e manhã, né? Até com algum com alguma garoa na madrugada de sábado, mas depois, ao longo do dia, uma melhora. Só que no final do domingo, retorna a instabilidade. No domingo, da tarde para noite, volta a ter aumento da nebulosidade e chuva. Então, o domingo começa, deve começar com um tempo bom, mas deve, mas deve terminar com instabilidade, Keila.
1: Também. Tá então. Vamos aguardar esta previsão aí acontecendo. São
12: muitas variações, né, é, Keila? Faz
1: né? dias que está assim, né, Luiz?
12: Ah, está tá cansativo. Tá. tá desgastante, tá. pra gente aqui tá complicado, é muito é muita avaliação é um muito estresse aí para projetar tudo, todas essas variações, acompanhar essas variações do tempo, tá, não tá muito fácil não, viu?
1: Não, e ainda se chove a hora que tu não falou, aí o pessoal ainda cai em cima, né?
12: Não, Não, vou nem, <risos> não, não vou nem comentar Não vou nem responder <risos> Deixa quieto, né Luiz? Deixa quieto. O, viu, Keila? Uhum. Uma matéria que eu sugiro pessoal, quem, quem acha, quem gosta de, de, de curiosidades do tempo. Uhum. Nós estamos enfrentando, estamos não, é Está, está, está ocorrendo no, no, no hemisfério norte, especialmente na Europa, uma onda de calor sem precedentes na história, viu? Então, material completo no site da Metsul, Metsul.com, no nosso Twitter também tem um Twitter ali que o pessoal tuitando já encaminha para o material, muito interessante aí, temperaturas que devem se aproximar de 50 graus, Nossa. né, em algumas áreas que, que nunca registraram temperatura nesse nível, vão registrar, já registraram, registraram ontem, e devem registrar hoje também.
1: Hum. E nós com esse inverno aqui, bem mais rigoroso esse ano, né, e que coisa interessante.
12: É, é, mas já tinha o inverno, no hemisfério Norte já tinha sido o inverno, nós chegamos a comentar, tinha tido frio histórico em algumas áreas hum. do Ministério Norte no, no inverno deles. Isso. No inverno deles de 2021, e, e, e né? Que ocorre, é, digamos assim, aliás, o inverno, é, o inverno de 2022, perdão, porque para nós o verão aqui é, inverno. é, é, é invertido, né? Uhum. Eles já enfrentaram o, o inverno de 2022. Tá? Nós. Estamos no inverno de 2022 agora e vamos entrar no final do ano na transição já pro inverno e pro verão de 2023. Isso. E eles, vão entrar, eles estarão em transição pro pro inverno de 2023, no final do ano, né? Então, é. eles já viveram o inverno de 2022. Isso. E que foi com frio histórico. Agora essa onda de calor. E que agora é, é calor sem, histórico. Sem preced, é, sem precedentes na história, são 200 anos de dados em algumas localidades e sem ter sem ter registros semelhantes ao que está ocorrendo lá agora. Ah. Então, então. Algo indica que nós poderíamos ter também aí um, inverno, um verão muito quente, né? Ai, Vamos não aguardar para ver. Vamos aguardar para ver. Aliás, esse verão que passou já foi muito quente, né? Foi. Nós tivemos ondas de calor muito fortes aí foi sofrível
1: também. Por isso que eu curto esse friozinho, deixa assim que tá bom.
12: É melhor assim, é melhor frio do que o calor, né? Tá,
1: o calor é insuportável, é. né? Porque o, o frio tu vai botando o casaco e vai, vai, vai amenizando. É, o, agora o, o, calor, o calor, se tu não sai com ar-condicionado portátil, pra onde tu for, tu derrete, né? É,
12: agora o frio é mais nocivo pra, pra saúde. Pra
1: saúde, é. É. E os seus prós e seus contras, né? É. Enfim. Obrigada, viu, Luiz, um abração pra você.
12: Um abraço, Keila. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Esse foi o Luiz Fernando Nátigal trazendo as informações da previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã.
13: A Perurena Imóveis informa a demanda por casas para locação é muito grande. Quando entra uma casa dura poucos dias na oferta. Se você tiver um imóvel e quiser locá-lo...
1: e também para Tropeiro Restaurante Choperia, agora com almoço aos domingos trazendo novidades. Esperamos por você na João Goulart 1097, esquina com a Barão do Triunfo. Oito horas e 42 minutos, Valdinei, enquanto eu tomo um gole d'água. Não, não
3: tivemos muitas ações é, de, de, da bandidade como ocorreu no final de semana, né? O Marcelo, toda a equipe acompanhou de ontem para hoje. Ainda bem, né? Pelo menos uma notícia boa nesse sentido. De que não tivemos ações aí da bandidagem bom, quero fazer um convite aqui agora para o dia 25 de julho Eu aqui Valdir. em Santana do Livramento sim Marcelo
10: não, só é, que continua Valdini o problema é de ver Valdini ontem teve correria à noite hein? Ah. não teve ninguém sim. alvejado por bala
3: sim, mas para a correria
10: continua e mas teve sim uma correria uhum. mas pelo menos e não de tivemos alvejados e... é, e, e segundo nem informações vítimas. inclusive uhum. com disparos de arma de fogo, não pegou ninguém sim a princípio é isso aí
3: bom, que bom pelo menos não tivemos vítimas bom, e fazendo aqui e reforçando o convite para o dia 25 de julho a todos os envolvidos aí nesta campanha eleitoral, né? E quem vai fazer a cobertura também, partidos políticos, todo mundo. Acontece dia 25 de julho aqui em Santana do Livramento, no fórum local, promovido pela Gerge, o CINDI de rádio e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, mais um seminário eleitoral, diálogos eleitorais está acontecendo essa semana, ontem. É, aconteceu em Santa Maria, agora segunda-feira, dia 25, aqui em Santana do Livramento, e no dia 1 de agosto, encerrando aí esses diálogos eleitorais em Porto
1: Alegre. É
3: aberto ao público, viu?
1: É portanto, principalmente para o pessoal que trabalha aí com essa área, né? E também a imprensa acompanhando esse seminário. 8h44, deixa eu dar bom dia aqui para os nossos ouvintes antes do nosso intervalo. que as faixas de segurança da Saldanha da Gama estão apagadas. Aqui, com o ouvinte colocando. Keila, concordo com o ouvinte Ricardo, a placa de sinalização é pequena demais, diz a Mônica. Uh, Keila, estou na escuta é aqui. Keyla, Oi.
10: Queria aproveitar esse, esse comentário, essa mensagem que foi enviada, pois há, há, há um bom tempo já chama a atenção uma faixa de segurança na Fasco Alves Esquina Andradas. Ela foi pintada de preto. Eu já cheguei a comentar, não é? Sim. Aqui mesmo no programa mas só que o pessoal não sabe né, é uma faixa de segurança, não é mais aquela faixa de segurança na, na Vasco Alves, bom dia em Keila, chama atenção realmente porque é um trecho bastante movimentado não é? Eu
1: pedi pro pessoal do trânsito nos informar se você até encontrar algum é, deles aí
10: já me, já me perguntaram inclusive né o que que tá valendo, é faixa de segurança, não é faixa de segurança
1: mas Jorge, que é se está claro pintado de preto for... e não de branco, não é mais, né?
10: Exato, eu também penso assim.
1: Porque Mas se e fosse, aí, como é que tu seria vai explicar para um pedestre
10: branco. que está... Acostumado. A da rua, não é, aquela
1: Não, que está acostumado com aquela faixa ali, né? A tendência é de que aconteça alguma confusão, verdade verdade. ela estou na escuta aqui no Sarandium, São Gaspar. Cláudia, sou sua ouvinte sempre. Obrigada, viu, Cláudia? Um abraço para você, obrigado por estar ligado aqui na 95.3. Keila, gostaria de reclamar através da rádio das ruas do Prado, mas a principal está intransitável, que é a Sérgio Fuentes, na altura da usina até o Trevo da Santa Rosa. Obrigado pela tua atenção. Olha, eu devo imaginar, viu, Diego, que deve ser muito difícil trafegar ali todos os dias, na ida e na volta. Hum deve ser realmente muito difícil porque não és a primeira pessoa que fala ali da Sérgio Fentes viu? mas acredito que o pessoal vai chegar por aí a, a, o pessoal esteve lá agora Nari Rodrigues fazendo um trechinho até bem antes da escola ali que estava intransitável o pessoal das obras esteve por lá só que daí quando passa a patroa quando passa lá as coisas arrebentam os canos né de água que são finos e aí fica aquele barreal sempre né, mas acho que agora já ajustaram também lá essa questão da água né, e ficou melhor lá para entrar naquela parte da Dari da Rodrigues né? que passa o ônibus então.
10: aproveitar também rua que passa o ônibus eu, no Jornal da Tarde na semana passada foi até o bairro Planalto e a rua Orlando Menezes da Silveira ah, é onde passa o ônibus Passava aquilo. Por segundo informações, devido a, a muito buraco nessa rua, e é muito mesmo. Né? Eu estive lá. Os ônibus parece que estão passando na rua de cima. E fica sinceramente complicado, minha amiga, aquela lozada. Orlando oh. Menezes da Silveira. E Essa se tu andar rua no Planalto, tem outras horrível. ruas também, não é?
3: Essa rua aí sempre foi horrível, né Marcelo?
1: A Orlando Menezes. E ali é, é asfaltado, né? Asfaltado. E aí o asfaltado ele fica com aquele com aquelas ondulações, né? Que acho que o, o carro ainda sente mais ainda esse buraco quando
10: quando é, é o lá asfalto. É buraco mesmo, né? E buracão Keila. Então. É muitos buracos da realidade. São é, é asfalto é colocado e esse asfalto não aguenta o peso dos veículos, não é? Claro. Eu não, eu não sou técnico, mas ele não aguenta o peso dos ônibus e acaba acontecendo esse tipo de, de problema, que é grave para um bairro que necessita do transporte urbano
1: uh, Bom dia pra Vera aqui, Keila falando em bandidagem tem os vídeos dos marginal circulando na in internet deve ser aqui é muitos materiais né? estão chegam para as publicações aí vão sendo compartilhados onde aquela faixa de segurança que na Unimed também está pagada o pessoal de carro não respeita bom dia segundo as informações dos agentes a faixa de segurança na esquina da Vasco não existe mais assim como na frente da, esti... da antiga escola instituto na mesma rua Rubens eu acho que deve ser pelo fluxo viu porque como não sei se o pessoal ali é, achou melhor fazer isso aí para melhorar a flexibilidade a fluidez, né? o trânsito ali, porque com a faixa o pessoal parava, muitas vezes talvez dava lá atrás da rua enfim temos que tentar saber a, a razão por isso Bom dia, quando tinha um vereador que mora nessa rua, não arrumaram, imagina agora. Keila, a Sérgio Fuentes está intransitável e o trevo da Santa Rosa está pior. Os motoristas estão trafegando no acostamento, colocando em risco a vida dos pedestres. Ah, Keila, as ruas da Simão Bolívar estão horríveis. Pessoal aqui mandando... Várias mensagens o 981 26 6, 9, 5, 9. Miguel dizendo que antes, enquanto não morrer ninguém enquanto não morrer alguém não vão consertar, tá por demais o pessoal tá andando ali já na contramão 8h50 Valdinei, eu vou, e o intervalo pode ser daqui a, pouco, daqui a pouco voltamos com o Marcelo trazendo informações provavelmente já com a nossa próxima entrevista, claro que Exatamente. sim já voltamos, não sai daí, hein?
0: Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado. Cartão Rede Vivo,
9: teu inverno com mais economia. Batata inglesa branca, pacote cinco kg. nove noventa e cinco. Nesta embalagem, o quilo sai por um e noventa e nove. Pão cacetinho quilo galinhão congelado quilo ovos brancos dúzia, seis e noventa e seis. Margarina duales com sal 500 gramas, empanado de frango Ceara recheado, 120 e vinte gramas, três e, sessenta e nove. Presunto fatiado quilo dezoito e, noventa e nove. Ofertas exclusivas Rede Vivo para aproveitar os sabores da estação.
14: Faculdade Ayanguera, agora é a sua oportunidade de estudar sem sair da cidade. Cursos semipresenciais de nutrição, fisioterapia, enfermagem e educação física. Temos os melhores laboratórios para as aulas práticas. Turmas iniciando em agosto. Saiba mais pelo WhatsApp: 55-3244-5354. Ou no Nosso Polo, Rua Conte de Porto Alegre, 841.
11: Percade e Sempre em 10 vezes. Zona Franca, um show de moda. Andradas, 115,
15: 141. Até 70% de desconto. É isso mesmo. A liquida Modazine começou e os descontos vão até 70%. Tá incrível! E você começa a pagar só daqui a 100 dias. No setor feminino, tem blusas de tricô por 39,99. E sapatilhas por 29,99. Para os pequenos, tem tênis por 49,99. No setor masculino, tem malhas por R$ 79,99. Corra na Modazine!
13: Instituto Ugolino Andrade, aqui.
16: Segunda e terça da economia na Recofran, aproveite as ofertas. Feijão preto quicado 1kg, 5,99. Amaciante de roupas Aquafast 2 litros, R$ 6,99. E e Pague menos baixando o aplicativo Recofran no seu celular. Massa talherim balbocato 400g, 13,99. E e Molho de tomate Fugini 300g, R$ 1,79. Sabão em barra girando sol 5 unidades de 200g, R$ 9,99. A Recofran
6: é delícia!
16: Viver a moda é se encontrar com você mesma. A Pompeia tem moda
8: feminina, masculina e infantil, casa, beleza e acessórios. Vem nas lojas, no site ou no app. Vem que é top, é top, é pompeia.
0: A Larrateia Pet Shop tem mais uma super novidade. Agora temos atendimento veterinário de segunda a sexta, das 14 às 18h30. Toda atenção que o seu filho de quatro patas precisa com o um especialista da Larrateia. Cirurgias, diagnósticos por imagem, medicação, tudo com orientação profissional. Para o seu pet ter a saúde que merece. Agora ficou fácil. Se precisar, conte com a gente e fique tranquilo. Larrateia Pet Shop, 13 de de maio, esquina 7 sete de setembro. Tela entrega pelo 32443783.
9: Cinze, Uruguai 095 744 694. INSS BPC. Auxílio doença e amparo social ao idoso. Aproveite seu crédito pré-aprovado de até 17 mil. Reais. Atendemos também Estado e FGTS. Correspondente facta financeira. Albornoz Crédito e Empréstimos. Faça seu encaminhamento online conosco. WhatsApp 98413
6: 4689.
15: Aniversário.
6: Julho é o mês do aniversário Delta Sul.
15: Um show de ofertas e condições pra você. Olha só:
6: Forno microondas 34 litros Panasonic, só 10 vezes de R$ 89,90 sem juros. Que
16: presente:
6: Lava roupas 16 quilos Panasonic, apenas R$ 239,90 mensais no carnê.
15: É pra fazer a maior festa.
6: Mês do aniversário Delta Sul. Vem pra cá! Delta Sul.
7: vem aí o Sétimo Fronteira Festival Binacional de Enogastronomia. De 27 a 30 de julho no Parque Internacional Feiras, concursos, fóruns binacionais, shows gratuitos e o segundo a Ferro e Fogo Binacional. Sob o comando do chefe Marcos Live e mais 40 chefes brasileiros e uruguaios. Os ingressos já estão à venda através da simpla.com.br ou direto na ASIL. Não Perca. Pileco Nobre. Prata Nutrir. O melhor em você. Terroá. Campanha. Em breve na entrada da cidade no quilômetro 5. O mais novo espaço cultural e gastronômico da nossa fronteira. Óticas Carol. Com marcas exclusivas na Manduca Rodrigues 840. Solar Gastronomia e Café. Na Avenida João Belchior Goulart 55, em frente ao Parque Internacional. Delivery 559 9139 7323.
1: Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC, você em primeiro lugar. Para M3, embalagens, 30 anos, mais de 18 mil itens, a qualidade que você já conhece. Na Conde de Porto Alegre, 225, 3242-4367. Instituto Gulino Andrade, a tradição é em diagnóstico por imagem, 3242-3033. É top, é pop, é pompeia. Também o técnico em enfermagem é nas atos 3244 5354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora, melhor pizza, o melhor preço, peça pelo site www.pizzanahora.com.br. Adoro jeans Modazine com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. A Modazine, a moda é assim. Retifica Everdiesel. Também trazendo para você aqui a previsão do tempo. O Ricardo Perurena e o Tropeiro. E a temperatura agora em Santana do Livramento, gente, atualizada para você, é de 7 graus com sensação de 6. A temperatura para Sunshine Restaurante Café, onde o amor é o principal ingrediente. WhatsApp é 3242 4710. Supermercado Celau, na Pouarres 232. Telefone para tela é 3242 1129. Postos Espigão e Feluma? A gente acredita no que faz. A Clínica Pediátrica a Doutora Valeni Mota Teixeira na 13 de maio 960 3244 5886 corre para a Zona Franca que é um show de moda também a Rede Vivo Supermercados Baixo Clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo na João Pessoa 804 Rede Vivo Gaúcha no coração amigo internet deixe um recado importante você pode solicitar atendimento no 0800 meia quatro Consultório de gastroenterologia doutor Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200 na sala 402. e a Agenda tua consulta no três 3845 Clínica Reabilita, fonoaudióloga Ingrid Pessoa, na Brigadeiro Carabarro 727. WhatsApp nove oito e Vida Card no três dois Módulo odontológico todos os dias, avaliação por conta do VidaCard. Nutricionista, psicólogas, fisioterapia, clínico geral de segunda a sexta-feira. Também tem o doutor Eduardo Pila, cardiovascular, dia 19 de julho. Doutora Caroline Lopes, pneumologista, dia 19 de julho. Doutor José Zácaro, traumatologista, dia 20 de julho. Estou esperando por vocês aí a agendar a consulta, viu gente? Então, hoje cardiovascular e pneumologista atendendo e o Dr José Zacaro que é traumatologista vai estar atendendo amanhã aqui em Livramento 9 horas e dois minutos Marcelo Pinto já está disponível aí o seu link para entrar em contato conosco já na próxima entrevista nas ruas aqui de Santana do Livramento já
3: já o Marcelo
1: tá já, bem já mensagens aqui então dos ouvintes pessoal falando aqui da Sérgio Fuentes ainda viu uh, Keila, precisamos de 25 homens para trabalhar em vacarias em Santa Rita falar com o Xix ali no cine tá então o pessoal que quer ir para vacaria segundo a Vera que tem tem vagas, tá bom Keila, pode me informar qual a idade que estão vacinando as crianças para Covid? Obrigada, bom trabalho. Aqui em livramento é até no máximo 5 anos, né?
3: Não, não diminuiu ainda de 5.
1: Uh, bom dia lá para Cleonice, que está nos acompanhando. Keila, na minha rua Jerônimo Pinheiro, que dá acesso ao mercado Niderauer, está péssima, não dá para dobrar mais na esquina. Faltaram as ruas do Ármor que talvez não tinha tanta necessidade. Então, as travessas lá do Ármor asfaltaram. Porque não, essa não, fazem o mesmo. A Mari falando aqui. É que talvez para o pessoal do Ármor, o pessoal do Ármor ache necessidade, né, Mari? Que eles moram e transitam lá também todo dia, né? Assim como tu também sente falta na tua rua aí, né? São várias ruas que estão precisando da manutenção. 981 Queira por favor... Comenta do caso... Clica em cima... É horrível o que acontece... um bichinho que está sofrendo... Na né? José Luiz Monteiro... O que, que ele tem ali... a pata machucada... Foi perto... Foi visto pelas imediações... Do Jardim do Verde... Perto da Rui Ramos... a patinha machucada lá, esse cachorro é. não tem dono isso aí? triste, né? essa questão dos animais nas ruas aí olha, é fácil Keila Oi.
10: eu falando sobre este assunto a gente sabe que a ASPA que é a Associação de Protetora dos Animais ela necessita de ajuda, Keila é constantemente, não é? Precisa de ajuda. Quem é que não gosta de um animalzinho de estimação, de um cachorrinho? É, eu acho que todo mundo gosta de ter um cachorrinho no lado, gosta de ter um cachorrinho. E a Aspa, é, olha, seguidamente a gente acompanha é, informações aí nas redes sociais, precisando ajuda. Algumas vezes é, a gente vê pedidos... É, de doação de alimento, é, de doação de, de alguma coisa que ajude o pessoal da ASPA a cuidar. Né? A, o pessoal ali está trabalhando ali sem, olha, sem ganhar nada, né? Por amor aos são animais. São voluntários. Né? E, 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 exato, a maioria ali são voluntários e precisam dessa ajuda. E parece que a comunidade, olha, só, se, só, só procura quando afeta a si mesmo é? a gente vê muito cachorro solto na rua e as pessoas reclamando que ligam para Aspa e ninguém atende ou que a Aspa não dá a devida assistência mas o problema é que o local onde tá a Aspa já é um local muito cheio, já tem muito cachorro lá e precisa de ajuda, fica um apelo aí pro pessoal né? vamos procurar a Aspa e vamos colaborar, ajudar para melhorar e que eles tenham condições de ajudar mais animais que têm soltos na rua. Hein?
1: Bem. É isso mesmo, então a gente quem puder ajudar a Aspa, e sempre ajude. Ração é muito bem-vinda, né? Se o seu animalzinho em casa, imagina, já come um monte de ração, tu imagina, não sei quantos cachorros que eles estão lá em... na Aspa. Mas o certo não é mantê-los assim, né? São procurar é procurar lares adotivos que possam ficar com aquela posse responsável, né? Enfim. Keila, se puderes mandar um bom dia para o Marcelinho, daqui a Cleia tem tá mandando um bom dia, viu Marcelo?
10: Grande Cleia do Santos Matias, sempre ligada, né? Obrigado pela audiência e pela companhia, nossa amiga, parceira aí do Grupo Platéia. Bom dia, Cleia.
1: Aí. Daqui a pouquinho, Marcelo Pinto trazendo as informações aqui na 95.3. Aí você em primeiro lugar. Ah, o pessoal vem mandando mensagens, interagindo conosco aqui também através das mensagens, mandando o seu bom dia, mandando um bom dia aqui para a Denise, que está nos acompanhando. Quem mais está conosco aqui? O Paulinho. Também mandando o seu bom dia aqui na 95 mandando as informações para nós aqui na 95.3 através do nosso WhatsApp uh, 9 horas e 7 minutos é uh, importante também a gente lembrar, Valdinei que nós estamos entrando aí praticamente no, nos últimos dias muito importantes porque semana que vem nós vamos ter o nosso festival binacional de enogastronomia o sétimo festival, né? binacional de é, enogastronomia com várias atividades e é tão bacana, é tão importante que eu acredito ah, agora acho que eu consegui tirar esse ruído uh, esse festival, Valdinei que é né, o ano passado foi feito de forma online, no outro ano acabou não não acontecendo né? mas é tão importante para nossa fronteira e tem sido tão importante essa sétima edição em trazendo aí Algumas, algumas atividades especiais, o evento vai expandir, vai aumentar, né? Tanto a questão ali dos estandes, quanto a questão da estrutura. E o Sétimo Fronteira Festival Binacional de Enogastronomia vai fazer aí essa, esse, esse encontro importante ali no Parque Internacional, Keila, eu quero saber o que vai acontecer, como vai acontecer. Entra ali no site festivaldeenogastronomia.com E vai ali em programação, você vai entender o que vai acontecer ali. A programação tá? do festival de 27 de julho a 30 de julho, que é o dia do aniversário da cidade, é dia 30, né? Lembrando que no dia 27, quarta-feira, vai ter às 9 horas da manhã a abertura oficial do Concurso Internacional Vinho Sub 30, tá? Às 11 horas tem inauguração do pórtico central e abertura oficial da praça de alimentação e feiras. Vai ter feira binacional do vinho, feira binacional do azeite de oliva, a feira binacional do mel, a feira binacional do queijo, a feira binacional do cordeiro, linguiça e charque. Feira Binacional de Produtos da Terra e Feira Binacional de Artesanato. Tá? funcionamento das feiras e da praça da alimentação é de quarta a sexta-feira das 11 às 22 horas e no sábado das 11 às 18 horas. Circuitos de pratos e vinhos da fronteira nos restaurantes locais vai estar acontecendo aí ao meio-dia. Ao meio-dia e 30 vai ter a abertura das exposições fotográficas e do e Rancho Gaúcho. Às 13 horas começa o show musical, às 14h30 tem o um Encontro Cozinheiras de Memórias, às 17h tem a Oficina de Cutelaria e Guasqueria, também às 18h30 tem a abertura oficial do Sétimo Fronteira, e, no, e às 20h tem o show musical. Isso vai acontecer no primeiro dia, quarta-feira, dia 27 na quinta-feira, dia 28, às 10 horas da manhã, vai ter mostra e premiação do primeiro Fronteira Vídeo. Ao meio-dia, vai ter Carreteiro Fronteiriço. Às 13 horas, vai ter show musical. Isso na quinta-feira, 28. Na... Às 14h30, vai ter um mini curso de introdução ao mundo das trufas e cogumelos. Às 15h30, vai ter um mini curso de cozinha árabe. E às 16h30, um minicurso de drinks e coquetéis à base de vinhos espumantes. Às 18h30, vai ter um painel, um roteiro de compras na fronteira e seu potencial turístico. Às 19h, degustação de vinhos, queijos, azeites de oliva e pães. E às 21h, mais um show musical. Na sexta-feira, dia 29 de julho, às 10 da manhã, vai ter uma aula magna da abertura dos fóruns de debates fronteiriços gastronomia, cultura, produção local e desenvolvimento de territórios vai ter um fórum de integração Brasil-Uruguai, fórum binacional de cultura alimentar, fórum do mel, fórum binacional do cordeiro, fórum binacional do enoturismo, um fórum binacional do bioma pampa o um fórum binacional do azeite de oliva fórum binacional da produção local e orgânica fórum binacional do arroz e o fórum binacional do leite e derivados, olha que interessante Todo esse roteiro que foi programado. Isso já no dia 29. Às 13 horas vai ter um show musical. E o Fórum da Cozinha Fronteiriça, chefes convidados do Brasil e do Uruguai, tá? Às 14 horas. Às 17 horas e 30 minutos vai ter apresentação e lançamento de livros Brasil e Uruguai. Às 19 horas vai ter um concurso de pratos à base de cordeiro, tá? E esses ingressos estão à venda aqui no Simpla, Tá? E às 21 horas vai ter um show musical. No sábado, que é a finalização desse, desse sétimo fronteira binacional de Enucastronomia, ali no Parque Internacional, às 10 horas da manhã vai ter a abertura das feiras e das praças de alimentação, tá? Às 12 horas, ao meio-dia, acontece o aferro e fogo binacional, ou seja, aquelas pessoas que adquiriram aí os ingressos para participar daquele assado de cordeiro que é feito ali no parque, né? a ferro e fogo binacional, portanto meio-dia sábado. E às 20 horas e 30 minutos, a noite da Cozinha Fronteiriça, com eventos especiais nos restaurantes, com pratos tradicionais da fronteira, vinhos locais e shows musicais. Então tá aí, a extensa programação, e bem distribuída, possamos, podemos dizer assim, programação do, de 27 a 30 de julho, né, uh, dentro também do aniversário de Santana do Livramento, sétimo fronteira Festival Binacional de Enogastronomia envolvendo Brasil e Uruguai, Valdinei. Isso é muito bacana, isso é muito lindo para nossa fronteira.
3: Ainda bem que é um evento que está consolidado, né? Garante aí é, muitas visitas de turistas e que vão voltar a Santana do Livramento e é feito a várias mãos, né? São várias universidades e escolas que participam, várias entidades que participam. É, é, é muito complexo esse evento aí, né? Jussara, na frente junto com várias entidades já há algum tempo, né? Sétima edição, né? Já consolidado.
1: Exatamente. E, e, e eu, eu faço aquele chamamento, né, Valdinei, para que as pessoas da cidade participem também. Porque vai ter ali muitos turistas, principalmente entre sexta e sábado, vai ter muitos turi turistas aqui. Gente, pessoas que estão vindo de fora, tem grupos que estão locando ônibus, olha só. Tem grupos de fora, de outras cidades, que estão locando ônibus para poder vir aqui. Né? Então, às vezes, as pessoas de fora, elas aproveitam muito mais o que tem aqui do que quem mora aqui. Então, é importante que as pessoas saibam, saibam inclusive até para informar as demais pessoas, né? Uh, dentro dessas, dessas, desses fóruns, dessas participações vai ter ali também a, a parte das tendas com os produtos locais né? esses dias eu falava aqui com o pessoal que estava falando a respeito do vinho vai ter no mínimo os vinhos da região toda aqui, não só de livramento, mas da região que compõe aí a associação então vai ser muito bacana porque vai ser aquele evento né, que, que gera Cultura, informação, reúne os fatos históricos, faz história ao mesmo tempo. Então, o pessoal que puder, participe. Aqui ah, onde é que eu vejo tudo isso que tu viu? Vai lá no site festivaldeenogastronomia.com, tá? Ali aparece a programação, também a parte dos ingre os ingressos, para você já adquirir os ingressos né, de forma digital, tá? Então aqui tem os ingressos para o mini curso de Cozinha Árabe, para o mini curso de Introdução ao Mundo das Trufas, tá? Tem um mini curso de Drinks e Coquetéis A degustação de vinhos, queijos e azeites também tá aqui tá? Os ingressos para você adquirir tá? E... O pessoal pode participar também a venda dos ingressos aí pro concurso de pratos à base de cordeiro e também o almoço a ferro e fogo binacional que acontece aqui no Parque Internacional. 9 horas e 16 minutos tá dado o recado. Quei lá. Oi.
10: Opa tá alto meu volume né? Mas tá bom né?
1: Tá bom.
10: Posso conversar com o Rafael? Claro. Tá deixa eu iniciar a a transmissão então. Vou conversar então com, com o Rafael Ribeiro, diretor de apoio administrativo aqui na Secretaria de Educação. É isso, não é, Rafael? Porque, como a gente já vem falando desde o início da manhã, desde o início do, do Jornal da Manhã, para aquelas pessoas que estão procurando uma vaga de emprego, aquelas pessoas que estão procurando é, trabalhar, as oportunidades estão aí, Rafael. Edital lançado. Qual é a situação? Quem pode participar? Quantas vagas tem? Olha, são tantas perguntas, mas o que interessa é isso. Bom dia. Bom
17: dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia pessoal aí da do estúdio, né? Sim, a gente já lançou o edital ontem, né? já foi assinado a lei, a lei 7920 de 15 de julho, né, assinado pelo vice-prefeito Vivendo Gutebir, Tá tudo OK, já tá o edital é, com todas as orientações no site da prefeitura ah, então a partir de amanhã nós já estaremos recebendo a documentação serão três dias recebendo a documentação presencialmente ah, e num formato bem mais a gente quer deixar mais transparente deixar mais dinâmico também para que a gente possa fazer de uma maneira que o próprio candidato ele já saia da entrega da documentação sabendo a pontuação que ele fez. Então nós vamos ter uma equipe a partir da manhã, das 8 da manhã ao meio-dia, na sala de cultura Ivo Cagiani, atendendo a todos aqueles que tiverem interesse, todos aqueles que tiverem oportunidade de participar dessa seleção pública para cargos de ronda nas escolas e para cargos da equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Educação
10: São quantas vagas, Rafael? Ao total nós
17: temos assim, na equipe de manutenção tá, nós vamos ter 15 vagas para operário nós vamos ter 6 vagas para pedreiro 2 vagas para eletricista, 2 vagas para instalador hidráulico 6 vagas para pintor uma vaga para eletricista de manutenção veicular e 22 vagas para rondas. Essas são as vagas que nós vamos ter disponível a partir de já a partir de hoje, né? O edital já está lançado, mas recebendo a documentação para quem quer concorrer a essas vagas a partir de amanhã. A recebimento dessa documentação, ela vai ser quarta, quinta e sexta-feira, tá? Na mesma ocasião, Uh, o candidato, diferencialmente de todas as vezes que já aconteceu uma seleção pública, ele vai entregar a documentação, a documentação vai ser conferida junto com o candidato, vai ser assinado um checklist da pessoa que recebeu com o candidato e o candidato vai assinar esse checklist também, dando o ok na documentação. Naquele mesmo momento a pontuação daquele candidato juntamente na presença dele já vai ser realizada. Ele já vai sair sabendo qual a pontuação que ele fez, se ele está classificado ou não. Né? Caso falte alguma documentação, claro que ele tem um prazo ainda, né? até na sexta-feira, ao meio-dia, para regularizar essa documentação ou trazer de volta né? para fazer isso aí. Mas o candidato, no momento que a documentação estiver ok, ele já vai saber qual é a pontuação dele. A semana que vem, a gente somente vai colocar essa pontuação na classificação geral e, e de, de lançar a lista dos aprovados para que eles possam é, dar início à preparação da documentação que é necessária para a contratação no Departamento Pessoal da Prefeitura.
10: Questão de duas semanas, então, as pessoas já estarão trabalhando.
17: Se Deus quiser, é o que nós pretendemos, né? No início de agosto, é, esses nossos candidatos, a equipe de manutenção já esteja formada, já esteja nas escolas, né? Tudo a gente sabe que tem algumas documentações, alguma burocracia necessária para documentação da contratação, que às vezes algum candidato ou outro pode levar algum tempo mais, né? Mas na grande maioria, é, acreditamos que no primeira semana de agosto, é, nós já estamos com a equipe de manutenção e os rondas nas escolas.
10: A gente sabe que como tu bem falaste, o edital já está no site, site da Santana do Livramento, site da Prefeitura, não é? é pessoa pode chegar ali, está todas as informações. Mas para quem está nos acompanhando agora, de repente, é, já quer começar a preparar antes de é, é, ver o edital, porque no edital tem todas as especificações de tudo que se precisa. Mas poderia adiantar para nós que tipo de documentação, quais são as documentações que o candidato deve apresentar?
17: Claro, assim, ó. A única coisa que o candidato ele vai ter que entrar no site da prefeitura, porque existe uma ficha de inscrição, nós não vamos pedir o currículo aquele, porque às vezes o currículo das pessoas vêem informações que nós não, não é necessária para nós, né? E às vezes não vê informações no currículo que são necessárias. Né? Então a gente fez uma ficha de inscrição. Na ficha de inscrição ela está disponível no site. A pessoa vai baixar aquela ficha, imprimir ela preencher, mas uma ficha simples, onde vai pedir os dados pessoais dela, tá? com os contatos, e uma declaração que ela vai assinar, que, ela, que, ela, que aqueles dados estão atualizados, porque na outra seleção pública do ano passado, algumas informações que vinham nos currículos, elas eram desatualizadas. E daqui a pouco alguns candidatos, eles perder um prazo, perder um tempo de rever alguma documentação, alguma coisa, porque nós precisávamos entrar em contato com a pessoa através de um e-mail e aquele e-mail não era respondido. Ou a gente entrava em contato com a pessoa através do celular e aquele celular não era mais aquela pessoa. É, então ali naquela ficha de inscrição ele vai estar colocando os dados pessoais e os contatos atualizados. Tá? Junto com essa ficha de inscrição, a pessoa vai trazer uma cópia do seu RG para comprovar que é aquela pessoa, vai no processo. Uma cópia do comprovante de escolaridade, ah, porque alguns cargos, a grande maioria dos cargos, eles são ensino fundamental incompleto. Ah, então, quer dizer, nós temos uma abrangência bem grande para a concorrência, né? Mas existem alguns casos eh, que além do ensino fundamental incompleto, ele necessita alguns certificados, como o curso de instalador hidráulico, ah, o de eletricista, e, e o de manutenção veicular, que é ensino médio, com um certificado, né, de que ele é profissional naquela área, né, seja aqueles cursos do, do Senai ou curso profissionalizante, tá? Então ele vai trazer uma cópia do comprovante de escolaridade, cópia dos certificados de qualificação dele... As cópias de comprovante de experiência, que pode ser uma cópia da carteira de trabalho, uma declaração ou certidão de tempo de serviço, que pode ser emitida por órgãos públicos ou instrumento de contrato. Né? Às vezes aquele servidor, aquela pessoa informal, fez um serviço com alguma, com alguma empresa, né? trabalhou temporariamente, aquele contrato ele também vale como comprovação para o período de experiência, que é o que tem uma pontuação de um ponto por mês então cada mês trabalhado da, daquele profissional dentro da área que ele está se candidatando é, ele tem um mês um ponto por mês é, na sua pontuação
10: final tão importante que as pessoas prestem atenção não é porque precisamos é, de emprego a oportunidade está dada o edital já está lançado a pessoa pode entrar ali porque tem que entrar né não tem como. A pessoa que não tem acesso à internet tem como fazer esse processo, Rafael? é. é, é. Olha, tem que entrar.
17: É, a pessoa só tem que entrar no site realmente para baixar a ficha de inscrição, né? E é importante, é importante que as pessoas leiam o edital, né? vejam a documentação que é necessária. Para que, como eu disse da outra vez, a gente falou lá na, na entrevista semana passada lá no estúdio da RCC. Da, da é importante que leiam, peçam uma ajuda. Hoje em dia, é, no celular tu consegue, tu consegue baixar esse edital, tu consegue baixar essa ficha de inscrição, imprimir em qualquer é, Lan House. Né? Se porventura né, não conseguiu, não tem condições, nós vamos ter algumas fichas de inscrições ali, entendeu? Para a pessoa preencher na hora. Mas a gente quer trazer, quer com que as coisas sejam bem ágeis. né? É importante essa questão da pessoa ler e trazer a documentação correta para que não fique aquela coisa, ah, faltou documentação, a pessoa às vezes mora longe do centro, tem que retornar para sua casa, é, por causa de uma documentação. A gente sabe que a situação hoje, ela não é fácil, não é fácil. Para quem está trabalhando, tu imagina para quem não está trabalhando, né Marcelinha? Então, a pessoa tem que, às vezes, gastar com vale transporte por causa de uma documentação. Tem que ter que retornar em casa. Então é importante que dê uma olhada, peçam para alguém, daqui a pouco, se não tem um celular, se não tem um conhecimento, né, de entrar no site ver, peça para alguém ajudar, um vizinho, um filho, um neto, né, que seja, para que, que essa pessoa não tenha essa, essa indisponibilidade né, de ter que vir até o centro, faltar alguma documentação, faltar
10: alguma coisa e ter que retornar. Né? Qual é a situação das escolas hoje, necessitando né, tanto, tanto desse, desse preenchimento, dessas vagas? A necessidade é urgente,
17: né? A nossa necessidade é urgente, a gente tem é, várias escolas precisando de reparos, é, nesse período o recesso é, escolar agora vai nos dar pelo menos um, um pouco de, de prazo ali pela questão da manutenção dessas escolas, né? Mas era um período importante que nós, se nós tivéssemos com nossa equipe de manutenção já trabalhando, seria o momento ideal para que fosse agilizado muita coisa, mas infelizmente... É, não foi possível, então é, a gente tem esse período agora do recesso, o que nos preocupa bastante é a questão dos rondas né? porque mais ainda agora as escolas nesse período de recesso elas ficam desabrigadas de um cuidado, de uma atenção é, mas é o que temos agora no momento, então a gente tem que tocar para frente aí solucionar o problema e para solucionar esse problema a gente está tentando agilizar o máximo para que esse período tanto que assim ó, é poucos dias de, 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 para as pessoas verem e tal é era ontem e hoje né amanhã a partir de amanhã já pode entregar a documentação até sexta-feira então os prazos são curtos para que a gente agilize isso para que a nossa equipe de manutenção ela retorne à atividade o mais breve possível e para que as escolas é, o mais breve possível tenham a segurança com, com os rondas pelo menos no período da noite nas escolas Marcelo. O, por... Oi Keila.
1: tem algumas perguntas aqui, é, como por exemplo esse, essa, essa vaga para a ronda precisa de algum curso?
17: não, ela não precisa de um curso, né? mas todo curso ele é pontuado é, então o cara tem lá um curso de vigilante e outra pessoa que não tem um curso de vigilante, claro que a pontuação do que tem o um curso de vigilante vai ser maior, maior. Uhum. do que o do que não tem, né? Então todo curso dentro da sua área ele recebe o certificado, né? Comprovando com o certificado ele recebe cinco pontos por curso, né? Então daqui a pouco aquela pessoa é, que tem um curso de vigilante ele já recebe cinco pontos pela pela certificação. Não quer dizer que alguém que já trabalha de ronda, que tenha uma comprovação no, no cargo, é, vá perder a vaga, digamos assim, ou vá fazer uma pontuação menor do que aquele que tem o curso, né? Porque, como eu disse, para o período de experiência, é um ponto por mês, né? Então, se o cara já tem, mesmo que ele não tenha um curso, mas tem um período de experiência Sim. comprovado... Aquela pontuação dele pode ser maior que de, uma, de alguém que tem um curso, mas o curso é importante dentro cada um da sua área, né, para que some né, a pontuação junto com a experiência comprovada.
1: Outra pergunta, é... quem sempre trabalhou por conta pedreiro pode fazer a inscrição?
17: ele pode fazer inscrição, né? Mas é como eu digo, desde que tenha comprovação, né? Muitas vezes como eu digo, esse pedreiro muitas vezes que ele trabalha por conta, muitas vezes ele trabalha, né? Por empreitada numa, numa empreiteira né? e aquele contrato que ele fez, seja de um mês, seja de dois meses, três meses, já é uma comprovação
1: uhum. Carga horária do Honda, o pessoal quer saber
17: A carga horária do Honda são seis horas, né? Por, é, por dia, trabalha seis dias por semana é, trabalhando aos domingos ele tem direito a uma folga na semana como como a legislação é, para qualquer é, serviço né a legislação do trabalhista
16: também né?
10: ah, obrigada Rafael a qualificação é importantíssima né por tudo que o Rafael falou aqui as pessoas de repente principalmente os jovens que estão na fase de estudo é, tem que estudar tem que se qualificar porque quando aparece uma oportunidade como essa e como tu bem falou o curso, a qualificação é muito importante. O pessoal, olha, tem que estudar aquilo. O pessoal não pode... Dizer parar de estudar. Rafael, obrigado por nos receber, obrigado pelas informações, se ficou alguma coisa a mais, queira falar um momento agora.
17: Não, eu acho que é isso aí, se tem mais alguma dúvida, a gente tá disponível aqui, tem a Secretaria de Educação a disponibilidade, a partir de amanhã nós vamos estar ali na sala Educajane já recebendo a documentação, então se alguém tiver alguma dúvida também a gente vai estar ali, pode chegar ali e tirar suas dúvidas, mas é isso, primeiro e agradecer você sempre pela pelo apoio na divulgação dos serviços né, que a Prefeitura, através do Executivo Municipal e as suas secretarias têm a oferecer para a comunidade, e vocês estarem sempre dando esse apoio de divulgação do que, do que a gente pode ser em vocês, daqui a pouco a gente não chegaria a algumas pessoas né, que, que hoje estão recebendo essa informação para essa seleção pública.
10: Tá certo, obrigado Rafael, e a obrigação é nossa de fazer essa divulgação e a oportunidade do emprego está aí todas as informações, entra no site da prefeitura pega o edital, pega ali a ficha de inscrição e vamos batalhar, e a gente vai acompanhar de perto Rafael,
17: um abraço perfeito, obrigado, um abraço a todos, bom dia
1: bom dia, obrigada, obrigada Marcelo, obrigado Rafael nove horas e trinta e dois minutos é o que eu digo né Valdinei, o não a gente sempre tem, vai é, lá tenta e corre atrás do sim
3: é, exatamente,
1: é, te qualifica vai lá, é ou mostra aquilo que realmente tu, tu, tu tens ali, quem sabe não, não surge a oportunidade. Né? Então, corre atrás, espera sair o edital, já lê aí, né? O edital já saiu, lê e amanhã já começa o encaminhamento das documentações, tá bom? Uh, 9 horas e 32 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. Caso você queira ler o edital, também você pode acessar o, o, o site do Jornal A Plateia, onde tem uma, uma, uma matéria específica. Né, da Prefeitura que publica o edital de Seleção Pública, pública para a Educação. Das 54 vagas é, que estão sendo divulgadas, você pode. Ali tem na reportagem, embaixo da reportagem, tem o link de acesso que te leva direto para o edital. Tá bom? aplateia.com.br é o site. 9h33, vamos ao intervalo, Valdinei. Daqui a pouco voltamos já para a última parte.
3: Já já, estamos de volta então.
14: Faculdade Ayanguera, agora é a sua oportunidade de estudar sem sair da cidade. Cursos semipresenciais de nutrição, fisioterapia, enfermagem e educação física. Temos os melhores laboratórios para as aulas práticas. Turmas iniciando em agosto. Saiba mais pelo WhatsApp: 55-3244-5354. Ou no nosso Polo, Rua Conte de Porto Alegre, 841.
11: Cad e Semfe em 10 vezes Zona Franca Um show de moda Andradas 115 141
15: até 70% de desconto. É isso mesmo. A Liquida Moda começou e os descontos vão até 70%. Tá incrível! E você começa a pagar só daqui a 100 dias. No setor feminino tem blusas de tricô por 39,99 e sapatilhas por 29,99. Para os pequenos tem tênis por 49,99. No setor masculino tem malhas por 79,99. Corra na Moda
16: Segunda e terça da economia na Recofran, aproveite as ofertas. Feijão preto quicaldo 1kg, 5,99. Amaciante de roupas Aquafaste 2 litros, R$ 6,99. E e Pague menos baixando o aplicativo Recofran no seu celular. Massa talhadinho de albocato 400g, R$ 13,99. Molho de tomate Fujini, 300g, R$ 1,79. Sabão em barra girando sol 5 unidades de 200g, R$ 9,99. A Recofran
6: é delícia!
16: Viver a moda é se encontrar com você mesma.
8: A Pompeia tem moda feminina, masculina e infantil. Casa, beleza e acessórios. Vem nas lojas, no site ou no app. Vem que é top, é pop, é Pompeia
7: funerárias e cartes Santa Casa e Santo Antônio, unidas para melhor servir as famílias santanenses. Cremação a partir de 6 mil reais em dez vezes, capelas no centro, prado e em breve na frente do cemitério municipal. Seja inteligente, não aceite indicações em hospitais e casas de saúde, faça orçamento, cobrimos qualquer valor da concorrência em funerais, com ou sem cremação. Temos filiais em Porto Alegre. E se acharem que eu estou velho, e se eu
13: perder tempo, e se não me adaptar, calma, não dê ouvidos ao preconceito, usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. A clínica reabilita, está preparada para cuidar da sua audição, exames auditivos, reabilitação de tontura e zumbido, aparelhos auditivos, além de cuidado com você. Venha nos conhecer. Brigadeiro Canabarro, 727, WhatsApp e 5186
1: I
6: é o mês do aniversário
15: Delta Sul. Um show de ofertas e condições pra você. Olha só.
6: Box conjugado, elegância, casal, Gazin, só 10 vezes de 82,50 sem juros.
15: Pode comemorar.
6: Roupeiro seis portas divine com espelho, só 10 vezes de 189 e 90 sem juros.
15: Que presentão pra sua casa?
6: Mês do aniversário Delta Sul. Vem, Vem pra cá! Delta Sul.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: 9 horas e nove minutos esse é o jornal da manhã aqui na 95.3 para você, trazendo as informações em nome dos nossos parceiros. A M3 Embalagens, 30 anos, mais de 18 mil itens, a qualidade que você já conhece, na Conde de Porto Alegre, 225 Telefone ao é 3242-4367. Instituto Gulino Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem, no 3242 3033. É top, é pop e é pompeia. Também tem o técnico em enfermagem que é na Exatos, e 5354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora, a melhor pizza, o melhor preço. Peça pelo site www.pizzanahora.com.br. Adoro jeans modazine com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. A modazine, a moda é assim. Também trazendo para você aqui o resumo esportivo daqui a pouquinho. A clínica pediátrica doutora Valene Mota Teixeira na 13 de maio 960, 3244-5886. Corre para a Zona Franca que é um show de moda. Também a Rede Vivo Supermercados, baixe o Clube Rede Vivo no teu celular e tenha acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo. Na João Pessoa, 804, Rede Vivo, a gaúcha no coração. Amigo internet, você pode solicitar o atendimento através do 0800-645-4200, ligue eles estão pertinho de você. Também para o consultório de gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca na Manduca Rodrigues número 200 na sala 402 agenda tua consulta no 3242 3845 e também para a Clínica Reabilita a fonoaudióloga Ingrid Pessoa na Brigadeiro Canabarro 727 WhatsApp 9 8441 5186 tem ouvido a CARD também, viu, gente? A agenda, a tua consulta no 3244-4433. Lembrando que agora o dia 22 tem o Dr. Manuel Crosetti, que é reumatologista. No dia 25 de julho tem o traumatologista doutor Ciro Ruas. E o dia 28 tem o doutor Clóvis Aragão, que é cardiovascular. Doutor Jesus Mendonça, urologista, dia 5 de agosto também você já pode agendar, tá bom? Nove horas e quarenta e um minutos, bom Quem, dia. Não? Oi, fala Valdinei. Sabe
3: que ontem a gente perguntou aqui, um, um ouvinte aí acho que mandou perguntando a respeito do, do auxílio para os caminhoneiros, né? Estava lendo agora aqui, o presidente Jair Bolsonaro informou que os caminhoneiros vão ter acesso aos pagamentos do auxílio oferecido pela PEC dos benefícios na primeira quinzena de agosto. Numa publicação no Telegram, ontem, segunda-feira, dia 18, ele afirmou ainda que o governo federal planeja fazer dois pagamentos no próximo mês aos taxistas. Para os caminhoneiros serão pagamentos de mil reais, destinados a cerca de 900 mil transportadores autônomos. O voucher caminhoneiro faz parte de uma série de benefícios incluídos na promulgação na última semana da PEC no Congresso Nacional. Foi o que publicou o presidente Jair Bolsonaro. Para evitar o recebimento indevido do voucher, somente transportadores registrados como autônomos no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, até 31 de maio de 2022, receberão o benefício. Os benefícios previstos na PEC, promulgada na última quarta-feira, dia 13, têm validade até dezembro. A proposta autoriza o governo federal a gastar. 41,2 bilhões de reais com os auxílios. Então
1: tá aí. É, então vai. Esperar. Vai acontecer.
3: Vai acontecer.
1: Bem, Eu só, que... só
3: não tenho aqui o valor do auxílio para os taxistas, né? Mas o presidente confirmou também que vai sair.
1: Pois é. Então, e o pessoal tá esperando, inclusive, Voldinei, o pessoal tá aguardando né, essa essa fala aí do, do presidente, porque tem muitas pessoas para tentar mas até tinha a gente que ficava esperando agora surgir, né? Mas acabou não surgindo ainda, enfim. Ah, principalmente já o benefício para os, os caminhoneiros e os, os taxistas. Nove horas e quarenta e três minutos antes da pauta do Marcelo Pinto, da próxima pauta, eu já vou fazer aqui, Valdinei, para deixar o espaço Aaron. final aí pro Marcelo, o resumo esportivo. Vamos lá.
0: Mas ele... Agora, na RCCFM, resumo esportivo, oferecimento Postos e Espigão.
1: Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Falar a respeito do esporte local, viu? Primeiro, em aplateia.com.br consta que militares do 7 RCMEC vencem Olimpíadas do Exército. Na última semana, o 7 Regimento de Cavalaria Mecanizada esteve participando da Olimpíada do Exército na cidade de Campinas, São Paulo. A competição, que aconteceu entre os dias 9 e 16 de julho, contou com a participação de equipes desportivas dos comandos militares da a... de Aérea do Exército Brasileiro e também disputadas em 13 modalidades, sendo o Comando Militar do Sul o vencedor da Olimpíada. O sétimo RCMX esteve representado por militares com base no programa Força da Nossa Força. No, das diretrizes de comunicação social do Exército Brasileiro, que visa reconhecer e valorizar o seu trabalho. Destacaram-se na competição o primeiro-tenente Samuel Nardelo Pontel, que é treinador da equipe de natação, que logrou o segundo lugar. O terceiro sargento Fabrício Rodrigues Menezes na modalidade de atletismo que logrou o sexto lugar nas provas de 100 e 200 metros rasos. O terceiro sargento Diego Falcão de Oliveira na modalidade de basquetebol que logrou o primeiro lugar e também é santanense. O cabo Álvaro Garim Menezes na modalidade de atletismo logrou o quarto lugar na prova de lançamento do dardo. O comandante do regimento, tenente-coronel Rafael Lanza Braga parabeniza os atletas pelo sucesso alcançado na competição e, em especial, o terceiro Sargento Falcão, por ter sido destaque da equipe de basquetebol, vindo a ser o cestinha da partida final, convertendo 39 dos 82 pontos da sua equipe. Parabéns! Também a plateia.com.br em noite de quatro jogos de deportivo, Meninos da Vila. Patriotes e Povo Novo vencem no Citadino de Futsal. Teve rodada cheia no ginásio Esporte Clube Guanabara. Foram quatro jogos realizados, iniciando com a categoria Sub-18 e fechando com a série prata. Os jogos estão descritos aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro jogo acontecendo, né? e o quarto jogo também, todos eles descritos em a plateia. Ponto .com.br ponto trazendo informações. Os Serpros e Deportivos fizeram o primeiro de confronto da categoria Sub-18. O Deportivo começou melhor, marcou 1 a 0 com Henrique. Os Serpros competia, mas o Deportivo era mais efetivo e abriu 2 a 0 com Iago e fez o terceiro com Facundo. Henrique ainda marcou o quarto. Jonathan descontou para os Serpros. Na etapa final, o Henrique fez 5 a 1 e Eduardo descontou no rebote do goleiro Kelvin fez o terceiro do Serpus. O gol empurrou o time para a reação e depois de uma pressão. Alexel. Uh, Axel, perdão, Axel bateu cruzado para diminuir para o gol. O de uma só diferença. Só o Serpus jogava depois de uma confusão na área do Deportivo. Jonathan empurrou a bola para as redes e depois de um 5x1 contra a equipe, a equipe chegou ao empate. Olha que emocionante esse jogo. 5x5. Sem conseguir jogar a, a etapa final, o Deportivo tinha menos de um minuto para reencontrar seu jogo e a equipe recorreu ao seu goleador. Henrique, não decepcional, ele recebeu no meio, bateu entre dois marcadores e devolveu a história que parecia perdida, 6x5, placar final. Jogo, o segundo jogo, com um excelente público no ginásio, a Série Prata entrou em quadra com os Meninos da Vila e Deportivo, um dos grandes jogos da primeira fase. No jogo franco, os Meninos da Vila, teve aí o pivô Jason, o protagonista dos gols da equipe. Depois de alguns duelos com o bom goleiro Jefferson, Jason pegou um chute cruzado para fazer um a zero. O Deportivo adiantou o time para pressionar, mas a bola eh, do contra-ataque chegou com Jason e ele ampliou. No terceiro gol do Meninos, o pivô começou a jogada que acabou no gol de Cavadinha de Yuri. O Deportivo descontou com Duca, mas os Meninos ainda fez o quarto com Murilo e o quinto com Andrei. Duca voltou a diminuir para 5 a 2. No segundo tempo, o Deportivo se manteve na obrigação de reagir e os Meninos se aproveitou dos espaços e do chute cruzado de Murilo. Jason marcou o sexto. Duca voltou a descontar de pênalti, mas Guilherme que também foi destaque, marcou 7 a 3. Murilo ampliou para 8 a 3. No minuto final, Guilherme marcou 9 a 3 no placar final. No terceiro jogo, o Atlético Paranaense e Patriotes foram os protagonistas do terceiro jogo e o Atlético começou melhor, abriu 2 a 0 com o Jonathan e o Victor. Ah, o Patriotes reagiu, equilibrou o jogo, descontando na bomba de Jean, empatando a partida com o Elinho. Na etapa final, o Patriotes tomou conta da partida de no, no pênalti convertido por Renan. Pulou na frente do placar. E este jogo, Flávio e Júnior Wagner ampliaram e também lá no final, Juan e Nicolas acabou descontando para o Atlético de pênalti terminou 8 a 4. baita jogos, viu? Muitos gols aqui no Estádio E o jogo, o quarto jogo foi entre Portugal e Atlético Povo Novo, que fecharam a super rodada com o jogo equilibrado no primeiro tempo. É. E o segundo tempo começou com a pressão de Portugal, o Gabriel segurou no que foi possível, mas quando driblado por Robinho não teve jeito, Portugal descontou o povo novo usou o, o trabalho coletivo para voltar a abrir vantage, a vantagem com o Jefferson, bater e Mike completar, 3 a 1 Portugal ainda tentou mas no minuto final Mike fez mais um e garantiu a vitória do povo novo sobre o Portugal 4 a 1 a vitória do povo novo, portanto, e a Arena Eventos e a Fundação Arena, né, agradecendo aí a todos aqueles que estão lotando o ginásio do Esporte Clube Guanabara para assistir os Jogos do Citadino aqui em Santana do Livramento. Resumo esportivo para Postos, Espigão e Feluma. A gente acredita no que faz. 9 horas e 50 minutos. Valdinei e Marcelo.
10: Eu, Keila, é, já estou aqui na Alcione Martinez Vila Queirolo, iniciando a transmissão de imagens também, porque, meus amigos, a Associação de Moradores da Vila Queirolo, na rua Alcione Martinez, número 49, é o que as pessoas estão vendo na telinha, agora na transmissão que a gente está fazendo nas redes sociais. Mas o importante é o que está acontecendo aqui e a gente vai conversar com o pessoal, eu ia falar com o Edmilson não é? Mas nesse momento começou a apresentação, vou chamar aqui a Vanessa por gentileza Vanessa, vem até aqui chega aqui, vamos falar com o pessoal sobre a assistência social e aquilo que está sendo é, feito aqui neste local, deixa eu só olhar a telinha, tá bom pessoas é, trazendo oportunidade é, para os bairros de Santana do Livramento Explica para nós o que, que acontece aqui na, na Vila Quirolo.
18: Bom dia a todos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com, dando mais uma oficina do ciclo de oficinas do programa Acessuas Trabalho, que é um programa vinculado à Secretaria de Assistência e Inclusão Social. Hoje nós estamos aqui atendendo os moradores do, da região do Prado, na Associação de Moradores da Vila Queirolo. Hoje estamos com a oficina que se chama Ética e Vocação, Vocação do Trabalho. Hoje já é o terceiro ciclo de oficinas aqui e a gente vem convidar a comunidade para que venha participar das nossas oficinas. Hoje a gente viu esse no, aqui na associação que fica perto para as pessoas poderem vir. Começou às nove e meia da manhã, vai mais ou menos até às onze horas. E a gente oferece um café da manhã, oficinas que apresentam para todos os usuários que participam o mundo do trabalho, explicando toda a questão de base do trabalho. Não só... Uh, sobre o mercado de trabalho, mas sobre o mundo do trabalho, para que as pessoas possam ficar mais a par desses temas.
10: É uma oportunidade daquelas pessoas que moram um pouquinho distante da cidade, que procuram oportunidades de emprego e saber a forma de é, se apresentar. Uh, como é que funciona realmente o sistema, é isso, não é Vanessa?
18: Isso, as nossas oficinas elas vêm trazendo um trabalho de base mesmo, né? Um trabalho de, de como se apresentar nas empresas, como fazer um currículo hoje tem uma oficina bem interessante que é para é uh, o usuário aprender ver e identificar qual é a sua vocação profissional a gente tá já atendendo em algumas regiões do município amanhã nós estaremos no Centro beneficente Maria Bigair, às 10 horas da manhã oferecendo a oficina. Amanhã é postura profissional e entrevista de emprego. Então, é importante que a comunidade participe, são temas importantes, é um programa de base que prepara as pessoas ao mundo do trabalho e após tendo os nossos parceiros que a gente tem de algumas empresas que a gente também convida as empresas para participarem conosco que tem interesse de contratar uma pessoa qualificada, porque a gente está qualificando essas pessoas ao mundo do trabalho, que essas empresas entrem em contato conosco, porque quando tem uma vaga, Marcelinho, a gente pede que elas nos avisem, porque a gente encaminha os usuários que estão sendo atendidos pelo programa. Então, você faz um trabalho bem de parceiros mesmo de articulação de sensibilização e o mês que vem provavelmente iniciaremos as oficinas em algumas escolas que ainda a gente está fechando e depois passa para vocês direitinho o cronograma como vai vai acontecer
10: muito bem isso é fantástico Diga dia para mim então é, começou nove e meia da manhã vai até que horas as pessoas podem chegar aqui tranquilamente
18: elas podem chegar aqui as oficinas por si só elas se bastam então, a pessoa pode vir participar da oficina de hoje ou vir na semana que vem participar da quarta que vem, que ela não vai estar perdendo o conteúdo. O importante é fazer essa sensibilização com a comunidade para que venham participar. Venham conhecer o mundo do trabalho, venham se preparar. Porque hoje em dia já está tão difícil tu conseguir uma uma inserção no mercado de trabalho, é, com qualificação, imagina para quem não quer se qualificar. Então venham participar conosco. A pessoa que participar das quatro oficinas, ela, ela vai receber um certificado de participação, tá? Com selo do Acessuas Trabalho. Realmente o programa está sendo bem produtivo. Uh, tem bastante pessoas aderindo, tá? E a gente vem para fazer essa mudança mesmo aí. E, e fazer com que as pessoas se insiram né, no mundo do trabalho da melhor forma possível.
10: Obrigado. Marcelo? Vanessa de falou com... Sim, Keila.
1: O pessoal está perguntando aqui como é que faz para se inscrever e para saber onde é que são os próximos, os próximos, as próximas oficinas piscinas.
18: Amanhã estaremos, como eu já tinha informado, no centro beneficente Maria Bigair, que fica localizado na Tabatinga, às 10 horas da manhã estaremos com a oficina. A pessoa que tem interesse, ela pode entrar em contato conosco através da Secretaria de Assistência e Inclusão Social no número 39681030 e também ir na secretaria e pedir para falar com algum representante do Acessuas Trabalho, porque é lá que a gente fica, né? Lá é a nossa sala, então podem entrar em contato conosco e aí a gente passa essas informações aonde a pessoa pode se encaixar que fique melhor e mais perto da sua residência
10: muito bom, obrigado Vanessa, muito como...
18: obrigada a todos muito obrigada a todos e venham participar conosco, tá aí,
10: Keila losado ouvintes, sensacional né, Vanessa se comunica bem né, vocês viram né, nossa ex colega do grupo a Vanessa muito <risos> obrigado e as informações Marcelo. estão aí, vale a pena Obrigado Keila.
1: Valeu, obrigada Marcelo, é importante lá o pessoal tá nesse momento está acontecendo a aula, né? As oficinas ali na Associação de Moradores da Vila Queirolo, né? E o Marcelo tá mostrando ali com imagens uh, essa qualificação que está acontecendo nos bairros. Muito, muito importante e interessante isso, né Valdinei?
3: Exatamente, né? Quanto mais cap capacitação é, a nossa comunidade tiver mais as a portas vão se abrir aí para tu voltar para o emprego, para tu voltar para o mercado de trabalho, para te conseguir um novo emprego, enfim, uma nova vaga que abre com uma qualificação X. É importante tu estar tu preparado e pronto para assumir.
1: Muito bacana, parabéns aí a Secretaria de Assistência Social. Que essa qualificação que muitas vezes está precisando, é aquele empurrãozinho que muitas vezes as pessoas estão precisando, daí né? o Marcelo também pode falar um pouquinho sobre isso, porque é o que a gente vê, a gente percebe muitas pessoas, porque muitas vezes você fala, ah, mas não tem emprego, ah, mas não tem qualificação, ah, mas. Eu... E agora tem, então as pessoas precisam correr atrás para ficarem inclusive até atualizadas do mercado de trabalho, porque principalmente as pessoas que ficam muito tempo afastadas do mercado de trabalho, ou quando elas vão retornar, elas sentem dificuldade até por uma atualização, né, Valdinei e Marcelo, dessas Exato. questões do mundo do trabalho, que muda totalmente, né.
3: Exato, e pode ser uma coisa simples também, mas tu estar atualizado, saber fazer um currículo, né, saber como procurar, como te postar numa entrevista, isso. é super importante.
1: Faz toda a diferença, às vezes tu pode perder uma vaga por uma frase mal colocada ali, que que, que tu acaba Exato. Né, não não te preparando para aquele momento, e aí vem uma pessoa que se expressa melhor, até a forma de tu sentares, até a forma de, né, de tu te expressares, isso aí vai fazer toda a diferença quando... Né? O empregador vai, olhar, vai bater o olho em ti e vai dizer, esse eu vou conceder a vaga. Então isso é muito importante que as pessoas elas tenham essa, essa visão e esse entendimento de que sim, é importante, de que sim, é importante que as pessoas se qualifiquem e se preparem para esse momento, tanto para quem vai procurar o primeiro emprego, quanto também para quem é, ficou um bom tempo afastado do mercado de trabalho e quer retornar. Muito bacana. É importante isso aí, viu? 981266959. Esse é o WhatsApp aqui da RC. O pessoal mandando aqui ainda muitas perguntas sobre o edital de seleção pública para educação. Eu vou passar para as pessoas aqui o link da reportagem do Jornal A Plateia, que tem todas essas informações. Tá bom? tá bom, gente? Dá uma chamada para as obras nas ruas da Paixão Coelho e Antônio Cabelo, estão péssimas. Marcelo, já vê a nossa rua aí na entrada da pracinha, tá em uma lagoa diz aqui, acende tá? O pessoal também aqui pedindo a questão do edital da prefeitura, abre aí a reportagem gente, e no final da reportagem tem o link de acesso para você ler o edital e é, se qualificar aí se, se, se disponibilizar para preencher essas 54 vagas desse edital aí da educação Marcelo Pinto e Valdinei Lima, deixa eu despedir do Marcelo aqui, acho que o Marcelo tá lindo não sei se Tá aí o link aqui do Marcelo mas me despedir do Marcelo aí que acabou de fazer essa, essa reportagem Marcelo Pinto obrigado pelas tuas informações e pela parceria ao longo do o programa
3: o Marcelo não me avisou porque o Marcelo acompanha a série B né, não me avisou mas eu sei, hoje tem jogo do Grêmio viu é, é. Vai hoje assistir? é terça-feira ele assistir? sempre avisa, segunda, terça porque ele é ele, Ele acompanha direto, né? Assiste direto.
1: Ele assiste direto, é, né? Então,
3: não me avisou, mas eu sei. Hoje tem jogo do Grêmio e amanhã tem jogo do Inter. Né?
1: Contra quem? Bom
3: dia. Hoje é... Ah, nem, nem <risos> o Brusque. Agora. É, o Brusque, isso, isso. Até isso. vi a matéria de manhã isso. lá da cidade. O, tu sabe que vai, vai dar casa cheia. Com certeza. Porque de manhã eu tava vendo no jornal uma galera lá em Brusque comprando o é. ingresso.
1: Não, e tu sabia que em Santa ah. Catarina tem muito gremista em Colorado, né? é, bem, é verdade bem, bem sim. É. tá bem então, acompanhe Grêmio a, a, e Brusque aliás,
3: isso não vai dar tempo mais o, outro dia vamos falar é, enfim, do público da plateia, da série B tá sendo muito bom
1: é, bacana né, importante um abraço Valdinei, um abraço Marcelo, tudo de bom pra vocês até amanhã, tchau tchau e eu vou ficando por aqui, agradecendo todos a companhia, prometendo voltar a qualquer instante aí, a, com alguma notícia, alguma informação, nosso plantão de jornalismo da RCC e também às 11 horas com o Happy Day. Fica agora com notícia na hora certa. Tchau, tchau.